0: Dat duurde toch nog bijna een half uurtje en toen had je onze gast, nou, een beetje op de kast gejaagd. En hoe, hè? Hoog op de kast? Uh, nee, dat viel wel tegen of mee, hoe je het moet zien. Ita Garmi was de gast, raadslid bij Volt, de politieke partij hier in Amsterdam.
1: Mijn BKB-vriend, jouw studievriend.
0: It's a small world after all. Campagneleider bij Volt uh, bij de vorige verkiezingen. Met groot, groot, groot succes. Ja, en die komt uitleggen nou, hoe je naar je baas toe stapt en zegt: hé. Hey, ik weet dat ik nog geen vast contract heb, maar sorry. Ik ga de gemeenteraad in. Ja, en ik ben hier veel minder dagen per week ga ik hier rondlopen. Hoe je dat aanpakt en uh, hoe hij sowieso is het aangepakt, dat ga je horen in deze aflevering. Zo, Hanna, we gaan het weer over ons lievelingsonderwerp hebben. De politiek. De politiek, ja. onze gast van vandaag komt uh, voor twee dingen zijn bed uit. Cyberconsultancy. Bij Deloitte. Dus we gaan hem vragen, wat doet de consultant? Ik
1: weet niet meer dan dat ze powerpoints maken. En voor nog iets, de gemeenteraadspolitiek.
0: Ita Garmi, welkom. Dankjewel. je bent uh, raadslid bij Volt. Je ja. was campagneleider bij Volt bij de landelijke verkiezingen. Hoe was je toen? 25.
1: Dat is wel een groot succes gebleken.
0: Zeker, ja. Dat was, uh, was een mooie tijd. En ook een leeftijd om dat te doen. Maar daar gaan we het zo over hebben. Um, en uh, nu dus raadslid. Uh, en dan daarnaast heb je natuurlijk ook nog de allermooiste studie... die Nederland ooit heeft voortgebracht gedaan. <laughs> Want daar kennen wij elkaar ook van. <laughs> PPOI, -E. Ja, politics, psychology, law en economics. Helemaal vol. Itai, hoe vaak vragen mensen nog aan jou wat
2: Volt uh, ook alweer is? Ik graag, hoe vaak vragen mensen mij wat de studie inhoudt? Ja, ik ja, dat... heel weinig, omdat Amalia hm. ja, dat is ook zo. Dat is mooi hè, dus, ja, ik dus ben er ook zo blij bekend. mee. Ja. Uh, wat Volt uh, inhoudt? Um, steeds minder gelukkig. Wat betekent dat ook Volt steeds bekender wordt. Uh, of bekend is. Um, heb jij zo'n
0: zo één minuut Pitch van als iemand
2: een luisteraar die denkt: VOLT, wat is dat ook alweer? Nou, een minuut pitch. Kijk, uh, ik, doe als, als, ik probeer vaak uit te leggen waarom ik bij, bij VOLT heb aangesloten om duidelijk te maken wat het voor mij is. Um, en dat is, voor mij staan twee dingen centraal. Ten eerste de kans die het jongeren geeft uh, om zich politiek te uiten en politiek te ontwikkelen.
1: En waarom doet VOLT dat anders of beter dan andere politieke partijen?
2: Um, ik denk dat ze jongeren. Nee, je noemde net al. Je, je, je vroeg aan mij hoe oud ik was toen ik een piloot was. Uh, ik denk dat ze jongeren heel snel een kans geven. Durven te geven ook. Uh, dat zie je ook terug, terug in onze kieslijsten. Uh, maar ook in de verschillende functies die mensen binnen een partij hebben.
0: Of is, het ook, <coughs> of is het ook gewoon noodzaak dat er ook gewoon meer jonge mensen zijn die het leuk vinden?
2: Um, ja kip of ik denk, Het heeft zeker allebei met elkaar te maken. Uh, maar ik denk, we, kijk, Volt is, is opgericht met het idee, we willen iets tegen populisme doen. Je had de brexit, je had de verkiezing van Trump. Um, en dat was een aantal Europese jongeren die zeiden, oké, okay, hier willen we wat tegen doen. We moeten ook een pro-Europees geluid laten horen. En die begonnen toen met een Europese partij. En dat is wat me ook heel erg aantrokken bij Volt. Ik heb zelf, nou, ik heb mijn grootouders komen uit verschillende landen. Mijn ouders komen uit verschillende landen, dus... Uh, ik vond het heel tof dat ik bij Volt allemaal mensen tegenkwam... met ook verschillende achtergronden. Ja, je hebt roots in landen. Jemen, Brazilië. Ja, Jemen, Brazilië, Duitsland, uh, Israël, um, Polen, van alles en nog wat. Uh, dus ik vond het heel tof dat ik bij Volt ook verschillende identiteiten uh, tegenkwam. Uh, en wat ik ook uh, leuk vond, was de, um, eigenlijk de... Ja, bij Volt, toen we beleid gingen maken, was er nog heel weinig. Want ik, ik kwam redelijk op het begin. En los van dat je de ruimte kreeg, ook die ontwikkeling, ook, was het ook vet omdat we heel veel verschillende jongeren hadden met heel veel verschillende ideeën. Dus de ene was wat meer rechts georiënteerd, andere meer links georiënteerd. Ja. Uh, Hoe en vind je dan tof. één
1: lijn daarin om uiteindelijk tot één programma te komen? Ja, ja dat is een uitdaging.
2: Een het, is een heel, het is zeker een grote uitdaging omdat je Europees actief bent. Bijvoorbeeld hier in Nederland denken we anders over kernenergie dan in Duitsland bijvoorbeeld. Uh, dus het, het betekent heel veel overleggen. Uh, echt heel veel overleggen. Uh, proberen ook te, voor te zorgen dat iedereen weet waar, waar je mee bezig bent. En maar, maar dan overleg je met de Duitse
0: afdeling. En dan ga je eens even stevig debat opzetten over waarom we wel of geen uh, kranenjaart horen. Nou, ja,
2: niet alleen de Duitse afdeling, ook, uh, ook met andere afdelingen. Maar je probeert in ieder geval een soort van samenhang te krijgen in, uh, in wat je vindt. En dat is niet uh, een soort... Um, uh, dat is ook echt zo.
0: Dus jullie zijn overleggen ook echt de hele tijd met al die afdelingen? Lijk,
2: ik, het is niet dat ik uh, bij elke commissiedebat die ik heb, bij elk agendapunt... Uh, eerst uh, iedereen rondbel in heel Europa om te vragen wat ze vinden. Maar we hebben wel uh, op vaste basis... Uh, bijna wekelijk zijn er overleggen tussen verschillende teams in Europa die zeker op de grote onderwerpen proberen samenhang te krijgen... en ja. waar we met elkaar voor gesprek gaan. Plus dat ik ook gebruik... want een van de dingen die wij zeggen is ook... Nou, we moeten beter kijken naar Europese voorbeelden. Dus wat gaat bijvoorbeeld goed in een stad als Kopenhagen... wat we hier in Amsterdam ook zouden kunnen doen... En nou, dan heb ik bijvoorbeeld contact met folters in Denemarken... om te kijken van, hé, hey, wij lopen hier tegenaan. Wat vinden ze hier in Kopenhagen van? Wat zijn je hebt er van, van die
0: rekjes... <coughs> ik ben trouwens slecht bij stem, alweer. Uh, heel handig als je podcast presenteren. Je hebt er van die rekjes voor je fiets... Uh, dat je als je bij het stoplicht staat, dat je niet het afstappen... omdat je je voeten erop kan leunen in, uh, in Denemarken.
2: Is dat zo? Ik ben nog even in Denemarken ja, Dat zijn nou nog eens dingen aan? die we hier oh, moeten hebben. Oh, nou, hebben. Kijk, die die Ik doe mee, er wat aan Ja, Die zou uh, ik meenemen.
0: Oké, dus je overlegt veel. Even terug naar dat campagneleiderschap. Dat is 25. Dat is echt heel jong. Het ja. is een, de, misschien wel de meest prestigieuze functie die je in campagnetijd kan hebben. Denk ik. Het we zelf de
1: politicus zijn.
0: Ja, maar dat ja, was je precies, ook. Precies, ja, dat zou ik ook. Ja, maar je stond op, ja, dat... ja, je stond op plek 11.
2: Ja, dat wel. Dat wel. Ook al, gaf ik meer invulling aan mijn rol als campagneleider. Um, maar ja, het was zeker een toffe rol. Want je ziet, gewoon, je ziet opeens de partij gigantisch groeien. Weet je er gewoon uh, het was een combinatie, dus ik, ik had mezelf ook een beetje aangeboden, want ik, ik begon net een, uh, een opleiding bij een campagnebureau BKB uh, en daar leer je heel veel over campagne voeren. It's a small world after all. En toen had ik wat ideeën over de campagne, dat had ik toen uh, voorgelegd aan iemand van het bestuur en toen zei ze dus van hey, uh, zijn je niet anders interesse hebben om ons campagneleider te worden? En het was best wel uh, voor mij een, vraag, een groot vraag of ik het wilde doen, omdat ik... Um, nog geen vast contract had bij mijn werkgever. En corona uh, begon net. En toen was het ook van ja, hoe ga ik een vast contract krijgen of niet? Er was veel twijfel over. En dit was heel onzeker. Niemand kende Volt. En iedereen in de omgeving zei van Gast, dat moet je echt niet doen. Maar ja, wie heeft nou ooit van Volt gehoord? We hadden toen maar, denk ik, een paar, volgens mij net, net aan duizend leden. En ook een heel klein campagnebudget. Dus de kan van succes was ook niet heel groot. Um, en toen had ik geluk dat mijn baas eigenlijk uh, bij die Lloyd zei van ja gast, ga er gewoon voor, het. once your lifetime opportunity, go for it. En toen ben ik heel blij dat ik ook voor ben gegaan. Ik heb eerst allemaal vakantiedagen opgebrand om er uh, aan te werken en toen um, weggaan bij mijn werk voor een paar maanden. En daar volledig op uh, En hoe opgestuurd. waren
1: die maanden? Heb je geslapen in die laatste paar weken?
2: Nee, het was uh, heel, uh, heel, 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 heel hectisch. Je hebt echt werkweken van 90 uur. Het is echt kei en keihard werken. Maar het was meer dan wat, 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 waard... wat doe je? Heel veel bellen, uh, want jij moet dan heel veel campagne managen. Nou, je? je? hebt heel veel vrijwilligers uh, die overal in Nederland actief zijn. Je hebt natuurlijk, het was corona, dus je bent heel veel bezig met social media. Dus je kijkt, nou, probeert je uh, campagne te voeren op social media. Je probeert bij journalisten allemaal ideeën te pitchen, want je wil dat ze jouw partij aandacht gaan geven, ook omdat niemand over ons had gehoord. Hoe ging dat? Uh, nou, dat begint niet zo heel goed. Uh, maar ja, totdat je opeens in de peilingen naar, vo naar voren komt. En dan uh, wil iedereen opeens met je praten. Uh, dat merkte je ook bijvoorbeeld de talkshows in onze laatste week van de campagne. Iedereen wil je dan aan tafel hebben. Terwijl op het begin ja, niemand keek naar nou ons om.
0: Nee, ik heb toen die eerste keer vol, dat, dat ik met jullie te maken had. Toen stonden we na afloop bij die te gast, Dassen was te gast geweest. Dus toen of nu nog steeds fractievoorzitter. Ja. Toen uh, partijleider, of nog steeds. En die stond naar zegers van de ChristenUnie. En uh, Gert-Jan, dus echt wel een beschaafde man natuurlijk ook. En die vroeg van, uh, ja, hoe gaat het eigenlijk? En, uh, en, en Dassen die zei, ja, het gaat uitstekend. We hebben in Zürich net best goed gescoord. We hebben in Düsseldorf
2: mooie resultaten gehaald. Dit was in de week van de verkiezingen, toch? Ja, dat was de week van de verkiezingen. Ja, daar was ik bij. Nou. Maar ik, uh, ik, ik zit er in mijn corona, dus ik moest... Uh... in de
0: auto Oh, het ja, waren we heel streng. Yes, ja. Uh, ja. Oh, dat is jammer. Anders hadden uh, <laughs> alleen een en al gezelligheid erna. Maar goed, uh, en toen stond Zegers echt te kijken van... Woe, wat is dit voor speelveld? Waar hebben we het hier over, <laughs> zeg maar? Oh, grappig.
2: Nou, het is... Kijk, voor ons was alles nieuw. We hadden ook heel weinig mensen met politieke ervaring. En opeens groeiden we gigantisch, dus... In een, een tijdsversie van drie maanden hadden we duizenden extra leden erbij. Um, en dan moet je allemaal proberen goed te zien managen. En je wil natuurlijk ook dat iedereen met een consequente... zelfde boodschap naar buiten toe treedt. Ja, je wil alle gekken vermijden. Ja, goed, dat ook. Maar dat, dat is heel moeilijk om overzicht over te houden. Maar je wil in ieder geval de campagneboodschap goed overkomt. En nou, je wil ook kijken nou, waar, waar liggen kansen. Dus bijvoorbeeld als dan een, uh, een bekende prestator ons noemt... dat je dat dan ook even uitvergroot en laat zien op social media kijk... Um, en, en het hielp denk ik ook dat uh, veel, we zien gewoon terug dat veel jongeren op ons stemmen dus nou dan dachten we oké okay, dan maken we als focuspunt ook veel op social media campagne voeren en we maakten ook jongeren verantwoordelijk van social media campagne nou dat soort dingen hebben wel uh, goed gewerkt uiteindelijk
0: was het zwaar? ja zwaar zeg je was je er moe van aan het einde? dacht je dit nooit meer? <laughs> Nou, het was Dit gewoon... Dit nooit
1: meer, je het nu nog gemeente Ja, nee, dus... dus... De... Ja.
2: Nee, dus ik zeg dat toch zeker niet. Ik heb de adrenalinekick die je krijgt ook omdat je... Wat leuk is aan, aan campagnetijd, is dat je steeds die peiling ook ziet elke week of om de zoveel weken. Dus dan zie je de resultaten eigenlijk van, van datgene wat je doet. En volgens die verkiezingen zelf, nou, dan voel je helemaal een extase. En dat was een heel maf verkiezingsavond, was coronatijd. Dus ja, je, we waren echt met heel weinig mensen. Echt alleen mensen die heel nauw betrokken waren bij de campagne en echt... Heel veel pers is daar dan ook bij. Je moet die afstand houden. En dan zag je op tv van uh, de eerste exitpulse uitslagen: je kan elkaar niet knuffelen, cnuffelen. Sowieso heel awkward een box. Uh, dat was gewoon heel gek. En dan nou, de volgende dag moet je al melden in de kamer. En dan wil iedereen allemaal dingen van je. Ja, maar je snapt dan helemaal niet hoe het werkt. Weet je, je moet er eerst uitvogelen waar de wc is. En dan krijg je een vraag: steun je een voorstel voor het tweede verkenner? En dan heb je dat hele omzichtdebat. Ja, precies. Ja. En dan had je toen het omzichtdebat. Dus het was allemaal ja, gewoon zo'n zieke rollercoaster. Um, maar ja, ik zat voor goud willen missen. Want dat, ja, het was heel tof om, om mee te maken. En ook je kan eindelijk echt impact maken, want daar, daar geloof ik ook heilig in.
1: En als je nu terugkijkt op de afgelopen, wat is het, twee jaar, drie jaar, twee jaar? Denk je dan, het is gelukt? Ben je dan trots als je terugkijkt naar, de, naar wat er zeg maar, landelijk is gebeurd bij Volt?
2: Dit zijn wel roerige jaren geweest voor de partij. Uh, absoluut, absoluut. Ik, kijk, ik ben in bepaalde mate absoluut trots. Als ik nu ook kijk, we zijn in tien uh, gemeenten vertegenwoordigd. En als ik zie hoe de partij gegroeid is. En uh, ook de superveel enthousiaste mensen die we hebben aangetrokken. Die ook uh, ja, de, de waarde van Volte inzien. En, en datgene wat we proberen te doen, dan, ja, daar ben ik super super trots op. super blij mee. Ook omdat ik het mee heb gemaakt van het begin. En je, ook als campagne heb je campagneboodschap en als je ziet vervolgens zijn mensen vragen naar nou, waarom ben je lid geworden en ze herhalen allemaal de campagneboodschap dan denk je ja yes dat, dat, dat is goed gelukt maar ja oké okay, ook natuurlijk gedeeld we hebben hele ruige tijden gehad het afgelopen jaar dingen die niet zo goed zijn gegaan is een um, kamerlid
0: met met nogal veel ruzie en, en uh, ja, onderzoeken zeker, in die we kunnen uh, uh,
2: ja en dat uh, ja dat is gewoon hartstikke kut dat 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 was echt ook uh, ja, je kent mensen heel goed persoonlijk, dus het is gewoon heel pijnlijk ook. Uh, en ja, Ik zat zelf ook in een campagne hier met de gemeenteraadsverkiezingen. En dan moet je ook debatten doen. En je krijgt vragen van kiezers en vragen van journalisten. en Het, het was echt heel uitdagend om gewoon um, goed mijn werk te kunnen doen. Hadden jullie dingen anders moeten doen? Uh, ja, ja, het is altijd makkelijk achteraf natuurlijk. Maar uh, ja, ik denk wat je, wat je ervan kan leren is dat we... Je moet heel secuur te werk gaan hoe je partij opbouwt. Maar het is natuurlijk heel moeilijk als je start. Dus je trekt van allemaal soorten mensen aan en je bouwt dingen heel cha chaotisch op, waardoor bepaalde processen niet goed zijn ingericht. Dat had zeker wel beter gekund. Uh, en ook beter herkennen waar, waar bepaalde valkuilen liggen. En ik hoop dat we van leren voor toekomstige verkiezingen waar we mee doen.
1: Heb je het gevoel alsof de rust nu een beetje is wedergekeerd?
2: Bij mij persoonlijk voel ik dat wel. En ook ik, ja, in onze fractie in Amsterdam, in ons team, uh, voelt dat wel zo. Maar bij de verkiezingen was het echt uh, compleet chaos. Omdat je ook, ja, het voelt zo zuur. Je hebt geen controle over wat er gebeurt in, 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 de, in de Kamer en de verhoudingen hoe die daar lopen. Dus dan gebeuren er daar dingen. En dat heeft er heel erg op effect. Je zag eerst peilden we hier in Amsterdam ook op 7, 8 zetels. Nou, we hebben het twee gehaald. Wat was nog heel, heel zijn we heel blij mee als nieuwe partij. Uh, maar ja, je hebt gewoon nul effect daarop. En ook... Ja, je wil praten over inhoud, je wil praten over je plannen... voor de stad, maar ja, dan krijg je vooral vragen... over wat vind je van de situatie in de Tweede Kamer... met, uh, met jullie kamerlid en dat soort dingen. Ja, Dat is wel even balen.
1: Fijn dat het achter de rug is. Misschien nog even terug naar je werk. Ja. Want je baas heeft je dus vrijgegeven. Wat doe je eigenlijk allemaal...
2: Hoeveel, da hoeveel dagen
1: per week ben je consultant? Hoeveel dagen per week ben je gemeenteraadslid?
2: Um, nou, In mijn geval nu is het zo dat ik alle dagen consultant ben... en alle dagen gemeenteraadslid, want dat komt... Ik heb nu uh, werk ik uh, officieel 24 uur voor Deloitte. En de rest van de tijd is wanneer ik fold. Maar ja, zeker als je een nieuwe partij bent in de gemeente dan moet je alles van A tot Z opbouwen. Uh, je hebt ook geen bestaand beleid waar je op kan bouwen. Je, natuurlijk heb je hebt een verkiezingsprogramma en een beleidsprogramma. Maar die is niet allesomvattend. Gewoon gebeurt nee, veel hebt,
0: meer in de stad. Samen met Juliette, met z'n
2: tweeën, Juliette ja. uh, heb jij gewoon heel veel onderwerpen die, waar de gemeente over gaat. Precies. Moet jij iets van
0: vinden en alles over ja.
2: weten. Dus je, ja, je moet heel veel inlezen. En je moet ook gewoon begrijpen hoe de raad werkt. En je moet een beetje zelfvertrouwen krijgen... om de debatten aan te gaan met mensen... die vaak veel langer dan in de raad zitten. Um,
0: je debatteert met niet de minste.
2: Nee, zeker weten. Uh, en in Amsterdam, Amsterdam heeft ook graag toch gewoon veel aandacht. Je zit altijd pers bij. Dus ja, het zijn allemaal dingen die... Uh, bewust of onbewust effect op je hebben. Uh, de, en je moet gewoon een organisatie opbouwen. Je moet mensen aannemen. Ik ben opeens werkgever. Het nou, zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. En waar je eerst helemaal geen, ja, geen ervaring mee hebt. Dus dat neemt heel veel tijd in beslag. Maar dat is ook het, het leukste eraan. En dan heb je, heb ik dus nog daarnaast 24 uur wat ik bij Deloitte ook moet spenderen. Maar daardoor... PowerPoints maken. Onder, vooral, Daar heb je helemaal gelijk in hoor. Het is veel PowerPoints maken. Um, maar ja, daardoor werk je wel elke dag, doe je verschillende dingen. Ik kan niet echt zeggen, oké, okay, deze dag werk ik alleen voor die en de andere dag werk ik alleen voor Volt. Omdat er gewoon te veel dingen door elkaar. En heen is er ooit
1: belangenverstrengeling? Kan dat? In dat je in je dagelijkse werk, dus bij die Lloyd, een, een of ander bedrijf adviseert die iets doet. Ja, ik weet niet. Nou, dan, ja. ik, ik,
2: uh, be, ik doe bewust geen klantwerk bij die Dus uh, ik ben er vooral intern ja. bezig. Uh, maar ja, dat risico loop je altijd. En daar moet je wel heel bewust mee omgaan. Dus ik heb ook tegen mezelf gezegd, oké, okay, als. Um, ik die Lloyd doet ook verschillende projecten met, met gemeente. Ik heb niet per se goed voor ogen wat voor projecten in de gemeente Amsterdam doen. Maar als ik daar ene, als het mijn, mijn portefeuille aanraakt, ga ik daar niet het woord over voeren. Ga ik ook niet bij die vergadering aanwezig zijn en ga ik zelfs ook als er een fractievergadering is en het gaat voor dat onderwerp, stap ik ook naar buiten. Um, ja, dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Maar, maar het wordt niet ben ik
1: gecontroleerd niet... vanaf buiten, toch? Dit is echt jij die zelf zegt, dit is niet... weet je wel, hier ja, Ik heb wel ik met
2: Deloitte uh, heb ik wel eerst toestemming moeten krijgen om dit te kunnen doen. Dus die Deloitte hebben wel een check gedaan of, of mijn werk met Deloitte geen, niet voor belangverstellingen zorgt. Maar uit die check kwam naar voren dat dat niet het geval is. Alleen ja, het is wel iets waar ik scherper moet blijven. En Deloitte ook scherper moet blijven.
0: Was je voor dat je bij Volt ging uh, politiek actief?
2: Ja, ik ben lid geweest uh, van de Partij van de Arbeid. Uh, eigenlijk van Jongsvaan. En, uh, Waarom ben je overgestapt? Waarom ben ik overgestapt? <laughs> um,
0: maar je komt uit een politiek, van, 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 van jongs af aan, uh, klinkt alsof je dus al op jong dat dan was uit een politiek nest.
2: Nou, niet per se een politiek nest, mijn opa die is wel uh, in Israël is die politiek actief geweest, maar ik, uh, ik heeg altijd een beetje van, van mijn familie mee dat ik iets terug moet geven aan de gemeenschap waarin ik opgegroeid ben. Uh, ook omdat ik zelf uit een best wel uit de, uit de Joodse gemeenschap kom, want het best wel een hechte gemeenschap is, ook in Nederland, het is een hele kleine gemeenschap. Um, en ik kreeg altijd mee van, ja, je moet je moet daar iets aan teruggeven. Voor mij was dat, ik weet nog dat ik uh, toen jong was een serie in Europa keek van Geert Mak, waarbij die eigenlijk verschillende dingen uit de Europese geschiedenis pakt. Groot vlot vindt trouwens
0: Geert Mak, maar goed dat er zijn.
2: Ja, de, en die analyseert. Um, en ik zag heel vaak kwamen er politieke leiders in naar voren die heel veel impact hebben gehad op. De manier waarop wij leven op onze geschiedenis, zowel negatief als positief. Uh, en toen kwam bij mij het idee van ja, eigenlijk de manier waarop je het meest positieve impact kan maken en iets teruggeven aan de maatschappij waarin je opgegroeid bent, want dat, dat stond altijd op ons centraal, is, uh, was voor mij de politiek. Want dan kun je beleid maken wat invloed heeft op, op miljoenen mensen. Dus dat was voor mij motivatie van oké, okay, ik wil politiek actief worden en ik zie mezelf als een als sociaal-democraat nog steeds. En voor mij was dat toen, uh, toen de PvdA.
1: Um... En waarom is dat dan nu niet meer er? De prachtige Partij van de Arbeid. En waarom ben je overgestapt naar de consultantpartij van Nederland?
2: Nou, ik vind het zeker niet de consultantpartij van Nederland, maar misschien andere. Wel. Er is een andere discussie die we straks kunnen voeren. Maar um, ik, de reden waarom ik toen weg mag gaan was uh, eigenlijk twee redenen. Eén was als jong persoon kwam je er totaal niet tussen. Uh, en het was echt een machtspartij geworden. Dus ja, ik, ik had het gevoel toen ik bij activiteiten was, dat ik niet echt met mensen zat die heel idealistisch waren. Maar meer mensen die op zoek waren naar een politiek baantje. Ik moet eerlijk bekennen dat ik nu, uh, als ik zeker de PVD ook in de gemeenteraad zie, uh, dat die indruk totaal maar, niet mag meer heb. Uh, maar
0: Volt is toch ook een partij waar mensen die zich, er zit toch ook een, een sfeer omheen van jonge, ambitieuze mensen die en die iets goeds willen doen voor de wereld ongetwijfeld, maar die het ook gewoon interessant vinden.
2: Oh ja, maar dat is niet per se verkeerd. Alleen ik had het gevoel, toen ik bij Volt kwam... dat ik daar met veel meer mensen zat... die de energie, echt veel positieve energie wilden steken... om, ja, om echt de wereld te de veranderen. arbeid maakt maar... veel meer ruzie met elkaar. Dat, die zijn meer, ja. Ja, dat, zo, dat merkte ik toen niet eens. Maar ik, ik had toen het gevoel van... ja als, en als jong persoon wordt er niet naar, echt naar me geluisterd. En ten tweede ook dat het gewoon niet... Um, ik, ik denk omdat PvdA toen zo lang aan de knoppen draaide. Ja. Uh, dat, het, ja, dat er gewoon mensen... Het trok mensen aan die niet per se sociaal democraten waren of idealistisch waren over een idee. En bij had ik dat gevoel wel veel meer.
0: Maar dat teruggeven van die gemeenschap is dan is het wel voor jou in de, in de breedte. Het is niet dat je zegt ik, ik kom uit een hechte Joodse gemeenschap en ik wil me daarvoor inzetten. Um, dat, is, oh nee, is absoluut,
2: absoluut in de breedte. Uh, omdat ik ja ook heilig geloof dat de uitdagingen die we in deze wereld hebben moeten we met elkaar oplossen. Uh, en dat gaat niet alleen lukken in je eigen gemeenschap. Um, maar ik denk wel dat het daarbij begint. En dat is ook wat ik vaak probeer mee te geven in mijn politieke boodschap. Is dat het goed zou zijn als we wat meer empathie naar elkaar zouden tonen. En wat meer solidariteit met elkaar zouden zijn. En dat kan je op heel veel verschillende manieren uiten. Of het nou in je eigen straat is. Of in je buurt of met je voetbalclub. Uh, ik, ik probeer het uh, wat breder aan te pakken inderdaad. Um, maar ook in de Joodse gemeenschap. Ik heb, vroeger was ik daar heel actief. Met misschien besturen en ook proberen daar wat terug te geven. En nu probeer ik me ook in te zetten voor, voor onderwerpen waar waar ik denk dat we als stad uh, ja, ons meer over moeten uitspreken. En die, en die heel belangrijk zijn voor, voor mensen die kwetsbaar zijn in onze samenleving.
1: Zit het je ooit in je weg? In de weg, je Joodse roots? Als je kijkt naar haatreacties online.
2: Uh, ja. Of ja, vragen uh, die af en toe
1: gesteld worden over bepaalde dingen uit je verleden. Zeker. Je hebt, je uh, hebt
0: een jaar in Israël gewoond. Klopt. Uh, je opa woont daar dus, uh, woont daar nog? Ja, uh, ja ik heb
2: daar nog best wel veel familie. Wel. Uh, ja. Wat heb je daar gedaan? Um, nou, mijn, uh, mijn doel was vroeger om uh, vrede te brengen tussen de Israëli's en de Palestijnen. Heel lief mijn, en mooi doel. Uh, en ik, ik dacht, oké, okay, om dat doel voor elkaar te krijgen, moet ik uh, premier worden van Israël. Dus ik, mijn doel was om premier te worden van Israël. En dat betekende ook dat um, nou, als je daar serieus genomen wil worden in de politiek... moet je, moet je iets hebben gedaan met het leger. Uh, en voor mij besloot ik toen ik 18 was... Um, om, om een militair programma te volgen in Israël. En uh, ja, voor, voor mij, ik, ik, heb, ik heb daar toen, uh, ik heb mijn opleiding daar afgerond en, en mijn diploma daar ook toe gehaald. En ik, uh, het was heel leerzaam en heel uitdagend. ook. is, is dat de dienstplicht waar in principe iedere... Nee, dus je kan, ik heb ook een Israëlisch paspoort, dus in principe heb ik ook dienstplicht. Alleen omdat ik hier ben opgegroeid en opgevoed, uh, hoef ik daar geen invulling aan te geven. Uh, dus het was wel echt een eigen keuze om daar naartoe te gaan. Uh, Israëli's die daar wonen, die hebben gewoon dienstplicht. Um, en wat ik eigenlijk heb gedaan is: ik, ik heb een vooropleiding gedaan en die heb ik eerst afgerond. En toen kreeg ik de keuze omdat ik hier vandaan kom. Nou, wil je door of wil je terug? En toen besloot ik om terug te gaan.
0: En dit is heel leerzaam geweest, maar ik kan me inderdaad wat jij net zei, Hannah, ook voorstellen dat dit iets is wat dan weer terugkomt. Als je het hebt over antisemitische bagger uh, ja, en dat zeker. in het publieke domein meet. Nou, het
2: is mensen vinden het moeilijk te begrijpen dat. Um, kijk, ik zie Israël zijn 2000, ik spreek de taal en ik, ik, uh, ik heb daar veel familie ik heb daar nu ook veel vrienden en um, ik, ik hou van het land alleen ik, ik steun zeker de huidige regering wel geluk uh, en het beleid wat ze voeren steun ik totaal niet alleen ja, het is wel iets waar ik een bepaalde verbindenis mee heb en dat zal ik altijd, ja, dat, dat zal ik altijd blijven houden en uh, ik, ik denk juist ook door de dingen, ik, ik probeer me juist altijd daar ook heel erg in te zetten van voor vrede en, en voor veiligheid ook. Want het is, ik vind het altijd, de politieke thema's die we hier hebben zijn ook super belangrijk. Alleen daar zie je nog veel heftiger wat, wat conflict situaties met mensen kan doen. En um, daar is de samenleving ook een stuk harder. En dat is ook even een reden waarom ik het ik terug ben gaan. Alleen, um, ja, het is, ik ben, voel me nog steeds betrokken bij en ik, ik, ik lees daar ook het nieuws. En ik probeer daar nog steeds op de manier dat ik kan me in te zetten voor, voor die vrede.
0: Maar wat voor reacties loopt dat uit?
2: Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld toen ik actief werd vervolgd... Uh, en op de kandidatenlijst stond... Uh, dat er op social media heel veel haatreacties kwamen. Ook onze, uh, onze kamerleden kregen daar haatreacties over, over mij. Er was zelfs een brief naar het bestuur gestuurd... met de eis om mij van de lijst af te halen.
0: Um, en is dat dan gewoon... ...outright antisemitisme? Of je of, of, het nah, op een goede manier te onderbouwen? Ja, is, is, nou,
2: nah, je hebt ook antisemitie Je hebt ook gewoon neonazische websites... ...die dingen over mij hebben geschreven. Over de christus. invloed die ik zou hebben... ...door George Soros. Dat is een uh, uh, filan, filantroop. Uh, waar iedereen... World Economic joods, Forum. Ja, precies. En dat ik allemaal uh, slechte dingen van plan ben. Um, en en ja, toen... Ja, ik weet niet of het antisemitisch is... Mensen verpakken het vaak om een bepaalde verpakking waardoor het niet antisemitisch lijkt. Uh, maar maar alleen. zionistisch of. Uh... Ja, die, die gooit dan op uh, het feit dat ik. Uh, mijn betrokkenheid bij Israël. Dat vinden ze heel ingewikkeld. En er was zelfs ook afgelopen verkiezingen. dat een kandidaat-raadslid. van een andere partij. een foto van mij op Instagram had gepost. Uh, met Itagarmische zionist. met allemaal doodshoofden en waarschuwingstekens. Mogen uh,
1: we vragen welke partij dit is?
2: Het uh, was bij een. En. Uh, ik, ja, je maakt gewoon... De nuance ontbreekt. En het is heel moeilijk om dat aan te brengen. Zeker op social media. En je moet ook soms keuzes keuze maken op wie ga ik wel of niet reageren. Wie is gewoon puur aan het trollen. Vaak zijn het namelijk ook anonieme accounts. Uh, maar wie, met wie kan ik echt een serieus gesprek over voeren. En ik vond het eerst heel gemakkelijk om mee om te gaan. Ik dacht van ja, wil ik dit überhaupt wel vertellen aan de wereld? En sowieso... Um, mijn ouders vonden het ook doodeng. Ik heb juist geleerd ook van huis uit om een beetje te verbergen wie ik ben. Uh, gewoon door antisemitisme en, en dat... Ja, ik, allemaal familieleden die vervolgd zijn om wie ze waren. Dus voor mijn ouders was het ook belangrijk... Oké, okay, wees heel erg voorzichtig met aan wie je vertelt dat je Joods bent. Maar ja, het is fucked up dat ik opgroeien in Amsterdam... en ik daar rekening mee moet houden. Um, en voor, ja, ik, ik moest er even aan wennen dat ik dacht... Oké, okay, nee, dit is gewoon wie ik ben. En ik, ik wil hier open voor uitkomen. En, en dit ja dit. Ik heb er alleen maar een goede les van geleerd... die ik nu ook in de politiek kan toepassen. Jij dus. bevalt het? Om, om, wat, om, om er zo mee naar buiten te treden? Um, nou, bevalt het. Ja, het, het geeft me wat meer gemak, omdat ik er gewoon een openlijk kan vertellen. En het is wie ik ben. Ja, en dan hoef ik het niet elke keer te verbergen, want dat, dat is leven nog meer ongemak op. Maar de eerste paar nachten dat al die haatreacties kwamen, kon ik echt niet van slapen. Uh, alleen nu, nu, gaat het, ja, nu gaat het prima. Um, er ligt nog één ding op tafel.
0: Volgens mij hoorde ik dat iemand in deze ruimte um, uh, Volt een consultantpartij noemen. Oeh. En volgens mij kopen we er ook
2: verkiezingen aan. Ja. Maar ik ben wel dan, waarom, waarom vind je Fontaine voor consultpartij?
1: Ik mis idealen. En jij hebt het juist het over idealen. Maar het enige wat ik lees is consultancy tekst. Mm. En ik mis ik, een, soort van gro een groot verhaal met hoe gaan we de wereld redden. En hoe gaan we ongelijkheid uit. Weet je wel? Basisinkomen. Ik mis een soort van grote... Ideaal is iets de wat, uh,
2: wat, wat ook in ons beleid staat. Dat is wel iets wat we ondersteunen. Kijk, ik denk, um, ik, ik begrijp je helemaal over de consultietekst. Dat is ook echt iets waar Volt aan moet werken. Omdat je inderdaad. Uh, Volt heeft nog te vaak de neiging om een bepaalde taalgebruik te praten. wat uh, ik denk grote delen van de samenleving of niet snappen of gewoon niet aanspreekt. En dat komt ook omdat. Um, ja, veel mensen van onze achterban. Die zijn, ik zou ook zeggen hoog opgeleid, opgeleid, inderdaad. Misschien
1: consultant, lees de correspondent, weet je wel? Ja, dat, ja.
2: Dat, daar laatste, zal die, Ja, vast, daar zal vast een Kern van Rijd in zitten. Rij uh, dan van Moof. Uh, um, ik krijg gelukkig geen ja. van. van <laughs> uh, dus ja, daar, uh, daar kan volgens zeker wat in te winnen. En ik denk ook, we moeten ook veel inclusiever en diverser worden als partij. Daar kunnen we ook nog heel veel in winnen. Um, maar ik denk, als het gaat om een wereldbeeld te hebben... en idealen, vind ik voelt juist er wel heel erg uitgesproken over. Zeker om ons een beeld over hoe we dat als Europa moeten doen... en wat daarvoor ook belangrijk is. Uh, weet je, bijvoorbeeld als het gaat over duurzaamheid... of als het gaat over digitalisering. Dat zijn bijvoorbeeld portefeuilles die ik heb in de raad. Um, zijn het wel echt thema's waar we proberen... om juist een brede visie te hebben... over hoe we dat Europees moeten doen. Uh, dus in dat opzicht nee. ben ik het niet met je eens... maar over taalgebruik kunnen we echt nog heel veel doen, ja.
0: En is het, is het niet het grote gevaar dat het vaak de visie hoe is... En, en dan omdat het ook zo Europees is, minder de visie wat dan? Dus dat je wel de, de manier van samenwerking... voor is dat
2: niet de grote uitdaging voor Volt? Nou, ik denk dat de wat euh, met heel veel uitdagingen wel duidelijk is waar we heen willen. Uh, Binnen al die Europese clubjes kom je daar dan ook uit? Nou ja, 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 absoluut. Omdat je anders zou deze partij ook niet hebben ontstaan. Omdat je, we hebben zoveel dingen gemeenschappelijk. Mensen vergeten ook dat we de afgelopen 80 jaar leven we in een van de meest welvarende en succesvolle continenten uh, die er zijn. Hiervoor had Europa allemaal van die bloedige oorlogen. Uh, en nu, we hebben nu Oekraïne, maar Europa heeft gigantisch veel stappen gemaakt. En ik denk wel dat er nieuwe generaties opgestaan die beseft dat we elkaar nodig hebben om die uitdagingen samen op te lossen. Of het nou gaat om klimaatverandering, of het nou gaat om terrorisme, of het nou gaat om migratievraagstuk. Je hebt elkaar nodig en het besef daalt ook steeds meer, denk ik, bij steeds meer mensen. Nou ja, maar als je um, naar
0: migratie kijkt, is dat toch niet een, een dossier waarvan je kan zeggen dat Europa in het afgelopen jaar. nou echt een. een, een, een oh nee, 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 nee een absoluut
2: niet. Hadden. Oh nee, nee. Ik, ik zeg niet dat, dat Europa het nu goed doet. maar ik zeg wel dat als we de oplossing daarvoor willen vinden, ja. dat we wel naar Europa moeten kijken. Um, en je ziet gelukkig ook de afgelopen 10, 20, 30, 40 jaar dat we ook steeds meer toenadering tot elkaar zoeken. Uh, ook al lijkt het soms in het politieke debat dat dat heel gepolariseerd is en dat het helemaal niet het geval is. Um, dus ik, ik, ik denk ja dat het wel duidelijk is waar we naartoe moeten. Hè? Maar ik denk, ja, we, we, er moeten mensen opstaan die die stappen durven te zetten. En daarom breekt het in de politiek. Ben je betrokken met de verkiezingen in maart? Met de Provinciale Staten? Ja. Um, Heb je nog een baantje ja. bij? Nee, ik ben nu wel even, even goed druk met. Uh, maar kijk, de staten die kies. Deze stad. Uh, ja, snap ik ook goed besturen. Eerst. En
1: voor jou, wat zit er voor jou aan te komen?
2: Goeie vraag. Ik zei altijd tegen mezelf, ik wil ooit uh, minister worden, um, omdat zoals ik om weer terug te brengen op, ik denk van ja, je, je wil beleid maken wat miljoenen mensen kan helpen en dat kan het beste als je, als je in, het, in het kabinet zit natuurlijk. Alleen, uh, ik vind het zo tof, zo tof om aan Amsterdam actief te zijn, omdat je vooral bij lokale politiek merk je, heb je veel meer tijd om uh, met mensen in de stad te spreken. Je stapt heel erg uit je bubbel. Je praat met verschillende organisaties. Dus ik vind dit eigenlijk heel erg leuk. En als ik zie hoe mijn leven de afgelopen jaren compleet is veranderd. En door Volt, maar ook door die opleiding die ik in Israël heb gevoel, Je maakt steeds andere keuzes. PPLI, wat een ganse brede studie is. Geweldig. Hè? Waar ik daarna geen idee had wat ik zou doen. Um, dat ik niet meer echt durf te zeggen waar ik over tien jaar sta. Dus ik zie het wel. En tot nu toe probeer ik gewoon van te genieten en kaart mijn beste...
1: Dit termijn afmaken en dan zien we wel weer verder. Precies,
2: exact. Ik heb nog één vraag. Ja, iemand die
0: luistert en die denkt... shit, ik heb best een vette baan. Ik heb een jaarcontract. Maar ik wil eigenlijk 16 uur per week... terwijl iedereen gewoon fulltime werkt, inderdaad gaan werken. Hoe de vak begin je dat gesprek met je baas?
2: <laughs> Hoe, uh, goeie je vraag. je dan
0: aan van ha. Kijk, kan ik even ik, zitten?
2: Ik, uh, ik vind het... Um en dat geldt eigenlijk voor alle bedrijven. Ik denk dat het bewonderenswaardig is dat we mensen in onze samenleving hebben die zich willen, die zich politiek willen inzetten, die keihard willen werken om uh, onze samenleving een beetje beter te maken. En zeker nu een politicus zijn, of het nou op lokaal niveau is, of landelijk niveau, of pro provinciaal, het is geen sexy baan, het is keihard werken, uh, gigantisch veel bedreigingen, mensen die werkdruk is gigant, gigantisch hoog. Um, dus er mag wat meer bewondering komen in onze samenleving voor, voor, uh, voor deze functies. En ik denk, als je bij je baas komt met het boodschap, luister, is, ik wil wat goed doen voor deze maatschappij. Uh, en dat kan op heel veel verschillende manieren. Je hoeft niet meteen politiek kandidaat te worden. Zeker bij zo'n partij zijn er zoveel manieren waarmee je uh, actief kan zijn en je kennis kan delen. Um, denk ik dat je als baas daar goed naar moet luisteren en alleen maar in je handen moet knijpen dat je dat soort mensen in je omgeving Dus als je
0: baas zegt, nee, mag niet gaan weer doen, dan heb je gewoon een verkeerde baas te pakken.
2: Vind ik wel, vind ik wel. Maar luister, ik, ik weet ook dat lang niet iedereen een voorrecht heeft die ik heb. Dat ik toevallig bij een bedrijf werk waar die mogelijkheden wel zijn. Want ik weet dat sommige mensen die, zeg maar, die kans helemaal niet krijgen. Um, dus aan die zou ik willen meegeven. Van, ja, denk goed na nou over wat je wil. Uh, en probeer ook bij mensen aan te sluiten in de tijd die je wel dan misschien over hebt. Om toch nog je politieke idee te, uh, te kunnen uiten. En uh, hopelijk kunnen wij als vertegenwoordigers dat soort mensen ook kunnen vertegenwoordigen. je dus die kans zelf niet hebben.
1: Mooi advies, dankjewel. je wel. Leuk dat je er was.